0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 14 de setembro. Eu sou o Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom pessoal, tivemos mais uma madrugada bastante difícil para as bolsas asiáticas. É, em Xangai na China queda de 1.42, em Hong Kong queda de 1.21. É apenas o Japão aí que se salvou com uma alta de 0.73 e podemos dizer que o cenário continua, o cenário macro continua ainda bastante desafiador no curto prazo para a China, especialmente aí no tocante ao mercado de crédito e eventuais contágios para o resto da economia por lá, né, entre outros mercados. Além claro, né, de todo o processo de acomodação de dados de atividade econômica que nós já vemos acompanhando aqui, o problema aí também com a Evergrande ainda mantém em alerta os investidores e a gigante imobiliária chinesa, né, Evergrande, que é uma das maiores empresas por lá na área de construção civil, na área de real estate, ela acabou se transformando aí em uma das maiores preocupações financeiras na China. Ela que afirmou que contratou consultores para explorar soluções aí para sua crise financeira. A empresa que está enfrentando né, diversos é, protestos de compradores de casas, investidores do varejo e até mesmo de funcionários enquanto luta para cumprir com as suas obrigações. A empresa também disse que as vendas caíram novamente em agosto devido a preocupações com a sua dívida. Né? Obviamente, se você tem ciência que alguma construtora está com problemas, muito difícil né, você conseguir emplacar vendas e se elas acontecem, acontecem mediante aí a altos descontos. Então, a, no caso, né, a empresa é, busca, né, tem essa luta, tem essa preocupação a Evergrande ela envolve, aí, os seus passivos envolvem mais de 128 bancos e 121 instituições não bancárias, de acordo com uma carta que a própria companhia enviou ao governo chinês no ano passado. Então, pessoal, acho que é um evento aí de risco que, a princípio, está contaminando apenas o humor do investidor lá na China, mas que a gente sempre deve monitorar se, eventualmente, isso poderia se espalhar para outras regiões do mundo tá? não tem como saber se isso realmente vai acontecer ou da maneira como que vai fica apenas aí o alerta a atenção que isso sim é um evento de risco é um fator de risco que mais cedo ou mais tarde poderia afetar é, o mercado global como um todo bem olhando para as outras bolsas globais nesta manhã nós temos as bolsas europeias apresentando um dia de baixa é, Londres caindo 0,26%, Paris na França caindo 0,40%, na contramão Frankfurt na Alemanha subindo 0,10%. E olhando para os futuros norte-americanos, S&P, Dow Jones e a Nasdaq, todos é, operando em campo positivo, porém com altas é, bem leves. É, nesta manhã o foco né, do dia vai ficar por conta da divulgação do core do CPI, né, ou seja, os dados de inflação nos Estados Unidos, e é importante dizer que um número muito alto poderia trazer novamente à tona a necessidade de acelerar o processo de normalização monetária eh, nos Estados Unidos. Hoje são quase né, 120 bilhões de dólares por mês em estímulos monetários e que se forem retirados de maneira brusca, né, o, diferente do que é a expectativa que o mercado tem hoje, isso teria aí consequências negativas para os ativos de risco. A situação pessoal, só para explicar para vocês é que o mercado ele já aceita e já entende sobre o processo de retirada de estímulos. Tá? O que na minha opinião não está nos preços é que esse movimento precisa ser acelerado. E essa necessidade né, da, dessa retirada mais forte, mais rapidamente, poderia vir se esse número de inflação assustar hoje o mercado, assustar os investidores, dando a ideia de que o Banco Central americano poderia acelerar esse processo. Só para vocês terem uma ideia, né, em termos de é, variação anual, os dados de inflação do núcleo, né, a expectativa, as projeções para hoje são de um número de 4,2%, o que representa uma desaceleração frente ao dado anterior, que era de 4,3%. Quando você olha toda a inflação, né, o índice de inflação, o IPC anual, é, esse número é de 5,3%, esperado para hoje, né? e o número anterior veio de 5.4, ou seja, representa uma desaceleração, mas mesmo assim ainda em patamares bem elevados. Tá bom? Então hoje, 9h30 da manhã, eu acho que esse é um dado super importante que o mercado aí vai acompanhar, e a consequência desse número, se vier um número muito diferente né, do que se espera, isso pode ter as suas consequências, seja para cima, né, seja para baixo. Tá? Então lembrando, se o número vier acima do esperado, seria, entre aspas, negativo para o mercado. Isso faria com que o mercado enxergasse uma necessidade de uma ação mais brusca e mais forte por parte do Banco Central americano. Por outro lado, se o número vier bem mais fraco do que o esperado, isso pode soar de maneira positiva nos ativos de risco. E esses dados né, eles acabam vindo antes de uma reunião importante aí do, do FED, do Banco Central americano, que acontece na semana que vem, entre os dias 21, e 22 de setembro e também é importante dizer que a inflação ela continua a ser um problema no mundo né a Suécia né recentemente divulgou sua inflação uma alta de 2,4% na comparação ano contra ano essa inflação que tinha uma expectativa de que fosse de 1.9 é, não é apenas no Brasil que a eletricidade né a energia elétrica é elétrica um problema a gente também tem informações de que no Reino Unido né, houve uma disparada gigantesca nos preços da, da eletricidade por lá, ou seja, é um problema é, global. Tá? E isso, sem sombra de dúvida, tem as suas consequências é, e isso acaba sendo fruto aí de, uma, de problemas né, nas cadeias produtivas é, por conta aí da Covid-19 e as ondas, né, a segunda, a terceira onda que atingiram também as regiões europeias e americanas. Uh, sobre as commodities, para a gente encerrar essa parte global, a gente tem um movimento positivo do petróleo. O contrato WTI negociado em Nova York se aproxima de 71 dólares o barril. Seguem impactando a commodity. Uh, agora, né, a gente tinha, tinha o furacão Ida e agora tem o furacão Nicholas, que também acaba interferindo aí nas expectativas sobre preços da commodity. Na China, o minério de ferro estende, aí tem mais um dia de movimento de baixa por conta das restrições aí ao aço na China. É, em relação aí a, a toda a ofensiva que acontece da China frente a algumas indústrias por lá. Bom, falar sobre o Brasil, o Brasil que é, é, o governo deu início ontem a uma, uma rodada aí de, entre aspas, né, pacote de bondades visando retomar aí parte da sua popularidade dentro desse pacote o que nós tivemos. Né? Na contramão do Banco Central, a gente teve a Caixa anunciando a redução dos juros da casa própria, Houve também um aumento né, dos limites do programa Casa Verde e Amarela, que veio em substituição do Bolsa Família para a baixa renda. E também editou a medida provisória do HabitSeguro, que é um programa de habitacional subsidiado para policiais. Então é, foi um programa que foi adotado com o objetivo por parte do governo de tentar aumentar a sua popularidade. E apesar da bandeira branca né, entre os três poderes, né, esse clima mais ameno, ainda permanecem diversas dúvidas tá? que ficam para o mercado em relação à PEC dos precatórios, a um valor de um novo auxílio emergencial né, ou de um novo Bolsa Família, se isso for como é, isso vai acontecer, soluções para a crise hídrica, que tem um efeito estagno inflacionário, e também a agenda de avotação de reformas, reforma administrativa, reforma tributária entre outros. Tá? Então, apesar da, da forte recuperação que nós tivemos ontem para os mercados, isso foi muito importante, foi uma sinalização bem interessante que a gente acompanhou ontem, muito ainda precisa caminhar para a gente voltar para um ambiente mais construtivo. Ah, e outro ponto também que eu queria comentar com vocês, é, que não necessariamente tem um impacto na Bolsa como um todo, mas é, principalmente aí sobre a Petrobras, é que através do seu Twitter, né, ontem, o presidente da Câmara sinalizou uma certa pressão sobre a estatal. Arthur Lira né, ele disse em seu Twitter, né, disse, abre aspas, né, tudo caro, gasolina, diesel, gás de cozinha. Né? É, e hoje, pessoal, está marcada para acontecer às 9 horas da manhã em Brasília, a ida do general Silvio Luna, né, presidente da Petrobras, à comissão aí geral da Câmara. Então vamos acompanhar se isso pode ou não é, trazer mais influência, é, mais interferência sobre a Petrobras. Se isso acontecer, se isso passar no entendimento do mercado, pode ser negativo aí para a estatal. Então, fiquem atentos. Depois dessa publicação, desse tweet ontem, é, as, as ADRs da Petrobras que são negociadas é, no, no pós-mercado de Nova York apresentaram uma queda aí de mais de 1%, já repercutindo... Aí a essa, essa possível né, a sinalização aí de, que, de turbulência. Tá? Então, no Brasil, a gente ainda sai com um ambiente desafiador, ao mesmo tempo que aumentam as incertezas no cenário internacional, que foi o que eu trouxe de China para vocês, e também essa possibilidade ou não da inflação assustar nos Estados Unidos, forçando o Fed a adotar uma postura aí, é, de menor estímulo. Para a gente encerrar aqui falando sobre o noticiário corporativo, a gente teve a Camil assinando um acordo com a JDE Brasil para aquisição de marcas é, compostas do termo seleto, correspondentes ao segmento de café. Então é uma operação aí que depende ainda de aprovação pelo CAD, mas mostra, mas mostra aí uma entrada da Camil nessa área de cafés, bastante interessante essa movimentação. Uh, tivemos a a empresa do setor de construção civil, ela que informou o lançamento de mais um empreendimento no Rio de Janeiro. Esse empreendimento que atinge um valor de venda... com esse empreendimento, né, ela atinge um valor geral de vendas de um bilhão de reais em lançamentos. Ela ainda que reafirmou a sua guidance, a sua meta para 2021, de 1,5 bilhão de reais para este ano. Uh, tivemos também o SoftBank, ele disse que está ampliando aí a sua aposta na América Latina. O Softbank é um banco japonês que faz muitos investimentos em empresas eh, de tecnologia e o grupo anunciou, eh, deve anunciar nesta terça-feira né, o lançamento de um segundo fundo focado na América Latina com cerca de 3 bilhões de dólares disponíveis para aportes e também com possibilidade de levantar mais capital. Então notícia bem bacana, bastante interessante eh, envolvendo o SoftBank. Uh, ontem nós tivemos uma matéria do Brasil Journal dizendo que a Vital, que é a empresa de fibra ótica da Oi, é a antiga Infraco, ela recebeu um aporte de 2,2 bilhões de do, de reais perdão do fundo soberano de Singapura a empresa né que é controlada por um fundo estruturado pelo BTG que pagou 12,8 bilhões por 58% da companhia enquanto que os outros 40, outros 42% pertencem a oi notícia positiva então para a companhia para a oi é, depois desse aporte aí bastante significativo que recebeu do fundo soberano de Singapura Tivemos o Santander anunciando a compra de 70% da plataforma mexicana MIT, né? unindo estão o seu braço de pagamentos, a GetNet. A MIT que seguirá no desenvolvimento de soluções para pagamentos e poderá exportar aí seus negócios para outros países. E a SLC Agrícola aprovou ontem um programa de recompra de até 2 milhões de ações. É, o prazo máximo para a realização dessa operação é de até 18 meses a partir de ontem. Beleza? Bom pessoal, acho que era isso então que eu tinha para trazer para vocês. Mercado que segue monitorando a situação em China e hoje o dado mais importante do dia é, fica por conta dos dados de inflação lá nos Estados Unidos às 9h30 da manhã. Por aqui a gente já continua acompanhando a agenda lá em Brasília. Essa semana aí, temos diversos eventos importantes é, que vão transparecer para o mercado uma, uma melhor sensibilidade sobre as consequências ou não das manifestações na semana passada. Um abraço a todos, uma ótima terça para vocês e até mais. Valeu!